0: Dança com ela, entra com ela pela noite dentro, dança com ela, dança com ela no assento esdrúxulo, dança no vento, dança com ela à hora do crepúsculo, rosto com rosto, dança com ela nas marés de agosto, dança com ela até saberes quem és, dança com ela até à lua, até à estrela, Dança no centro Dança com ela até ser tua Dança com ela pela noite dentro Página 117
1: Todos os poemas são de amor de Manuel Alegre Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor o podcast sobre livros do Jornal Expresso Este episódio
0: tem o apoio da TAP Air Portugal Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
1: Manuel Alegre, bem-vindo ao Palavra do Autor. Manuel Alegre de Mel Duarte tem uma biografia que não cabe nesta pequena apresentação. Nasce em Agda, 12 de maio de 1936. Estuda Direito. Em Coimbra, é dirigente estudantil, milita na oposição a Salazar e é chamado ao Serviço Militar nos Açores, onde o cumpre. Tenta uma ocupação com Mel Antunes antes mesmo de ser mobilizado para Angola em 1962, onde irá dirigir uma tentativa de revolta militar é preso. Passa à clandestinidade e depois ao exílio em Argel, onde viverá 10 anos. Os seus primeiros livros, Praça da Canção de 1965 e O Canto e as Armas de 1967 são apreendidos pela censura, mas tornam-se elementos de resistência à ditadura de Salazar. Os seus poemas passam de mãos em mãos e são cantados por José C. Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e Luís Cília. Regressa a Portugal a 2 de maio de 1974, entra no Partido Socialista, é dirigente, deputado, vice-presidente da Assembleia da República, candidato à presidência e ainda faz parte do Conselho de Estado. Uma voz constante na vida política portuguesa, onde tem por hábito pronunciar-se, como aliás aconteceu recentemente, a propósito das touradas. Tem sido distinguido por inúmeras condecorações e medalhas. Em 2017 recebeu o Prémio Camões e foi doutorado honoris causa pela Universidade de Pádua. A lista das suas publicações é longa e não cabe aqui. Poesia, ensaio, romance tem edições da sua obra em várias línguas muitos prémios literários hoje falaremos com ele a propósito do seu último livro Todos os poemas são de amor Olá, Manuel Alegre Olá, Cristina Todos os poemas são mesmo de amor?
0: Esta é uma antologia de poemas de amor poemas que estavam dispersos por todos os meus livros tem alguns inéditos, e que aqui nesta antologia ganham uma nova existência, uma existência mais individualizada, uma existência própria. Não é? E tal como estavam, muitos deles, alguns deles eram conhecidos, outros menos conhecidos, mas de qualquer maneira, como os meus livros tratavam de outros temas, os, os poemas de amor às vezes não sobressaíam tanto aqui assim, ganham outra vida e outra projeção foi feita esta antologia, que foi traduzida agora no México, para a, feira, para a Feira do Guadalajara, já está traduzida, e é esse o significado deste livro. Não é uma antologia da minha poesia, é uma antologia dos poemas do amor
1: No fim, tem uma, uma, um conjunto de inéditos. Tem. Estes inéditos são, são recentes, são, são poemas que escreveu nos últimos tempos ou são poemas que tinha guardados e que só agora decidiu publicar?
0: São poemas relativamente recentes, mas não são assim muito, muito, muito recentes. Mas, quer dizer, são posteriores aos livros que eu tenho publicados, de qualquer maneira. Eu não, não sei as datas. Eu normalmente nos cadernos onde escrevo, uh, ponho sempre a data do, dos poemas. Há, há livros onde está a data, mas eu depois mandei, mandei tirar as datas. Aqui não estão as datas, mas são... Porquê são. que
1: mandou tirar as datas?
0: Mandei tirar as datas porque... nem sei bem explicar porquê, mas não me agradou esteticamente ver nos livros publicados a data a data por baixo. É uma coisa mais pessoal. Uhum. É, uma, é uma relação que tem mais a ver do autor com o poema do que propriamente com a publicação. Acho que os leitores não têm que saber a data em que o poema foi escrito.
1: Mas há aqui poemas como uh, Namdaegum, como o meu amor, que é um dos poemas mais antigos, um dos seus poemas mais antigos. É mesmo o mais antigo do livro?
0: Não, um, não, não é não. O mais antigo do livro é, é o primeiro.
1: Quer me contar em que época e como é que este poema foi escrito?
0: É, olha, este poema foi escrito num tempo em que eu ainda estava mais ou menos à procura de minha voz, não é? Ainda não tinha encontrado...
1: me só dizer, uh, dizer que... que, São, que como São como deuses.
0: Exato. Esse poema foi publicado, se não me engano, pelo menos uma parte, no Jornal Libriosa, que foi um jornal que eu dirigi num, num certo tempo em, em Coimbra. E, e era um poema que tem uma linguagem poética eh, muito elaborada, eh, mais naquela linha do que se fazia na altura o Vitor Matos e o Sal, o próprio Alberto, o Herberto Welder, etc., é, mas ainda não tinha encontrado aquela voz que veio depois a expressar-se na Praça da Canção e no Cante das Armas, e que aí aparece, então o mais antigo, é a Trova do Morroziada.
1: Que também está, Trova do está aqui incluído.
0: Está aí, está. Que é um poema muito mais antigo que os outros. Foi escrito, é um, é um dos poemas de, de onde serão mais versos meus cantados. Esse é um poema que, é um no fundo, é um diálogo entre a mulher e o homem, não é? E é um poema de onde foram tirados mais estrofes e bocados de, do poema para para serem musicados e catados, inclusive para Amália do o meu amor é marinheiro.
1: Lembra-se da primeira vez que escreveu um poema? Quando é que surge essa vontade de expressar através da poesia?
0: Não, isso é muito difícil de responder, porque isso começa quase sempre uma brincadeira. Isso começa quase sempre uma brincadeira, os poemas à mãe, o um poema a uh, uma marbariga...
1: Na adolescência uh, ou na infância?
0: Na, na infância, na infância.
1: Ainda na escola primária? Sim,
0: na escola primária. Antes da escola primária. Ainda antes da escola primária.
1: Porque aprendeu a ler antes de chegar à escola primária?
0: Aprendi. Que eu fazia anos, eu fazia anos e maio. E naquela altura, não se podia, nos anos 40, não se podia ir para a escola primária antes dos sete anos. De maneira que eu acabei por estar com sete anos e meio. Mas já sabia ler, já sabia escrever. Dei para a escola primária em Águeda, mas havia um colégio em Águeda... O Colégio São Bernardo, se não me engano, por onde eu fui aos seis anos, onde aprendi a ler e, e aprendi a escrever. Portanto, já estava bastante adiantado quando entrei na escola. E havia uma, uma prima, já de uma certa idade, tinha sido professora, que também me dava umas aulas de português. Fui, fui aprendendo, mas eu aprendi, aprendi no colégio. Agora, eu, antes de saber ler e antes de saber escrever, eu sabia versos de cor. Eu sabia versos de cor Eu Gostava de ouvir versos Em minha casa Elias, A minha mãe e o meu pai cantavam Cantavam o fado Acompanhavam-se à guitarra cantavam, cantavam o fado Era tradição em certas famílias E, no... e lia-se poesia Também tinha uma tia A irmã do meu avô materno E mãe do, do pintor Fausto Sampaio Que era surdo mudo E que era uma pessoa muito culta Gostava muito de ler poesia E que me lia Poesia que tem uma grande, uma grande importância na, na minha vida, neste despertar de, do gosto da leitura e do, e do gosto da poesia. De maneira que eu ouvia aquelas coisas e ficava no ouvido do meu pai, que tinha um grande culto do Camões e da literatura portuguesa e tal. Também desde quando lia-me assim, uns versos, umas estrofes de, uma estrofe de Josiedas e aquilo. Aquela música, mesmo sem eu perceber, ficava, não é? é mas lembro-me de ser muito pequeno, de subir para cima de uma cadeira e, e dizer Uh, e dizer uns versos que eu não sei quem escreveu, não consegui descobrir quem é que os escreveu, mas que eu dizia na altura e lavam elas as caravelas, que de certa maneira é um é um, é um é um verso que de muitas maneiras se repete muito dos meus poemas, lavam elas as caravelas. Não sei quem os escreveu, mas sei, era porventura um, um daqueles poemas que andavam nos livros, da escola escola, do colégio, mas eu não sabia ler quando isso. Então, em dias de festa e às vezes eu almoço em casa dos amigos e tal, pediam se habilidades às crianças e uma das minhas habilidades era subir para cima daquela e dizer uns versos e entre eles, olhavam elas as caravelas, que é um poema que anda, que anda um pouco pela minha poesia toda.
1: Ficou até hoje. alguém guardou esses pequenos registros, esses manuscritos, e se existe ainda hoje
0: a minha mãe tinha muita coisa guardada tinha até no livro as livros que se faziam sobre os bebés e as crianças e então. tal tinha muita coisa guardada Mas, uh, e havia um armário em Agda havia a onde ficaram muitas coisas guardadas inclusive quando eu parti até lá encontrei o original da Trova do que Passa o original Sim. Manuscrito. manuscrito que eu forcei à cidade de Coimbra através da câmara está lá guardado e Numas férias de verão, eu e a minha mulher resolvemos fazer uma vistoria, porque é, é, é muito perigoso uh, deixar muitas coisas, deixar muitas coisas sem nós sabemos o que é, não é que eu rasguei muita coisa, destruí muita, 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 muita coisa.
1: porque é que é perigoso deixar muita coisa?
0: Porque nós nunca sabemos quem é que vem, não é? Quer dizer, nos descendentes, quem é que vem, uh, temos histórias de, de poetas, não vou agora dizer nomes, depois aparecem pessoas de família que resolvem publicar coisas que eles não teriam publicado, ou de escritores, etc. Isso é sempre um risco e há esse risco.
1: E há quantos anos é que fez essa limpeza?
0: Em, há uns dois anos. Eu não fiz a limpeza completa, ainda tenho umas coisas, que... ainda há mais coisas para limpar. Mas é que muitos versos daqueles que são feitos aos 14, 15 anos, 16 ou, ou antes, eu, eu rasguei.
1: E falavam de quê?
0: É? Falavam de quê? Ah, os versos dessa altura são, são normalmente são versos de amor que imitam outros versos de amor escritos por outros poetas já não. No altura em que o poeta não tem uma voz própria na procura da sua voz, quer será uma toada, há um ritmo e tal já, já aqui ali às vezes já aparece, mas hum, imitava poemas do Camões, imitava poemas de António Nobre, poemas hum, dos poetas que ele lê, é, do Sári Verde. De, de, foram de pessoa etc. aqueles poetas que enfim que eu ia que eu ia lendo da falar Bela Espanca, que é uma número e, e que tem um poder verbal extraordinário reversa aparecem em defeitos um poder verbal extraordinário e aquilo entra mesmo pelos ouvidos dentro e o antar de cantal os sonetos do antar de cantal que é um dos grandes livros da poesia portuguesa e europeia uma vez em casa da Sofia havia um jogo que se fazia que era cada um dizia um verso sem pensar o primeiro verso que lhe viesse à cabeça. E havia várias pessoas, e curiosamente, da primeira vez que fizemos esse jogo, quem ganhou foi o Antero. O poeta mais citado, assim, de repente, foi o Antero, muito curioso. Da primeira vez que o fizemos, ficou tudo muito admirado, estavam lá até alguns poetas, enfim, de uma linguagem mais experimental, mais modernista, etc. Foi, foi o Antero que saiu.
1: Algumas vezes a poesia foi incompatível com a vida?
0: Ah, vamos lá ver, a poesia, eu acho que a poesia e a vida são inseparáveis, não é? A poesia e a vida são inseparáveis. agora há circunstâncias em que... Mas olha que alguns dos poemas mais importantes que eu escrevi foram até em momentos, em circunstâncias, assim aparentemente mais adversas e menos propícias à poesia.
1: Hum, que se dizer que, que gente feliz não, não,
0: não produz arte, não é? Não é preciso ser infeliz para escrever, não é? Eu quando escrevo sou sempre feliz, eu digo sempre. Para mim, escrever é sempre um estado de graça. Eu não, não, não tenho essa história da amargura, da escrita, da tortura de escrever. Escrevo quando tem que ser, também não, e se não escrever, não... A é
1: poesia é diferente das outras, da outra escrita, porque não, é uma, não, não exige uma disciplina, não é?
0: Não, exige uma sabedoria, não é? exige.
1: Mas não tem hora marcada?
0: Não, não tem hora marcada. E às vezes vem horas altamente inconvenientes. A mim acontece muitas vezes vir aquela hora em que se está quase a adormecer, começa aquela toada, uma espécie de música e tal. Quando eu era mais novo. Adormecia esqueci-lhe é assim, agora, agora não, porque isso agora acontece menos vezes e, portanto, essas coisas já não se podem perder.
1: Tem um caderninho ao pé de si para tenho, tomar nota? Tenho,
0: sempre um caderno ao meu.
1: Mas isso começou nos últimos anos?
0: Eu não tomo notas, eu, eu normalmente escrevo o poema todo.
1: E de rompante é isso então? Não o Sim. trabalha?
0: Não, eu escrevo bastante, porque se não escrevo rompante é porque o poema está errado depois posso trabalhar, mas é depois.
1: E ele surge-lhe assim, de um momento para o outro, desse rompante, ou seja, não, ou, ou está na cabeça e está a, está a trabalhar? Não, um
0: poema pode demorar muito tempo, às vezes anda muito tempo a germinar, a germinar. -se. É difícil explicar, é um processo muito…
1: Intuitivo? Muito do,
0: subcon do subconsciente, às vezes o escuro, às vezes é uma palavra, uma frase, um ritmo às vezes uma frase absurda que anda na cabeça, que me carga daga quando aqui é o gosto faz e depois vem depois o poema. e Às vezes demora muito tempo e depois, num momento. Me
1: Durante o tempo em que esteve uh, mais envolvido na política, de forma ativa e com responsabilidades uh, maiores, conseguia escrever poesia?
0: Escrevi sempre. Escrevi sempre. Publiquei sempre regularmente. Se for a minha bibliografia
1: nos ler o primeiro poema que escolheu.
0: É um poema já antigo, publicado num livro meu. Se chamou Coisa a Chama-se Natal. Foi escrito por altura de nascimento do meu segundo filho. Acontecia, no vento, na chuva, acontecia. Era gente a correr pela música acima. Uma onda, uma festa, palavras a saltar. Eram carpas ou mãos um soluço, uma rima, guitarras, guitarras, ou talvez mar. E acontecia, no vento, na chuva, acontecia, na tua boca, no teu rosto, no teu corpo, acontecia, no teu ritmo, nos teus ritos, no teu sono, nos teus gestos, liturgia, liturgia, nos teus gritos, nos teus olhos quase aflitos, e nos silêncios infinitos, Na tua noite e no teu dia, No teu sol, Acontecia. Era um sopro, era um salmo, Nostalgia, Nostalgia. Todo o tempo, num só tempo, Andamento de poesia, Era um susto ou um sobressalto, E acontecia. Na cidade lavada pela chuva, Em cada curva acontecia, Em cada acaso, como um pouco de água turva na cidade agitada pelo vento. Natal, Natal, diziam. E acontecia, como se fosse na palavra a rosa brava, acontecia. E era dezembro que floria, era um vulcão, e no teu corpo a flor e a lava, e era na lava a rosa e a palavra, todo o tempo num só tempo. Nascimento de poesia.
1: Os seus filhos inspiraram-no muitas vezes.
0: Não não, 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 não são provavelmente musas inspiradoras. É, está relacionado com um contexto do nascimento do segundo. Também tenho um relacionado com o nascimento, mas não vou ler agora mais poemas relacionados com isso. Chama-se Natal. E recordo-me bem a circunstância que isso aconteceu, chovia, a cidade estava assim. E, de qualquer maneira, foi A foi, cidade foi era a Lisboa? Era, uh, a Lisboa? era Lisboa. O meu primeiro filho nasceu em Argel, o segundo nasceu... E, e o segundo, o Afonso, o primeiro chama-se Francisco, o segundo Afonso, e a Joana, que nasceu uns dois anos mais tarde, também nasceu em Lisboa. Uhum.
1: Foi em Argel que escreveu uh, os seus dois primeiros livros?
0: Não, não, foi cá. Já foi cá? Foi cá. A Praça da Canção foi toda escrita cá. A Praça da Canção foi escrita cá, foi escrita na guerra, foi escrita na cadeia. Tem bastantes poemas escritos na prisão de São Paulo, prisão da Pida de São Paulo, em Luanda. Outros escritos em Coimbra antes, escritos depois do regresso, quando eu estava com a residência fixa em Coimbra, escritos depois quando eu estava escondido Uh, na Senhora da Aparecida, na casa de Vilar, da família Feijó, o poeta Álvaro Feijó, e, e aliás foi aí que foi organizada a Praça da Canção. Foi uh, a falecida mulher também do já falecido Rui Feijó, uh, a graça Feijó quem passou os poemas à máquina. E eu deixei lá o livro... Que depois foi publicado, mas foi aí que organizei o livro. E se não tivesse acontecido isso, os livros andavam dispersos por papéis e por cadernos. Se não fosse essa estadia que eu estive ali escondido, em Coimbra? Se calhar. Não, não, não foi em é. Coimbra, é no Norte. É no Norte. Perto de Lousada.
1: Uhum.
0: Perto de Lousada. Se não fosse isso, se calhar, olha, a Praça de Casal tinha ficado aí dispersa por papéis e, e por cadernos. Depois foi... o livro ficou entregue ao Rivejó, que o entregou à revista Verde em Coimbra, onde ele, aliás, tinha sido colaborador também, que depois o publicou.
1: Esses, uh, esses poemas, como há bocado terminávamos a falar, foram bastante lidos e foram... passaram de mãos em mãos? Foram alguns desses versos. poemas já tinham
0: sido musicados e cantados, e alguns já tinham sido publicados, não é? Uh, nomeadamente na Via Latina, que era o Jornal da Associação Académica. Uh, olha, esse que eu falei, a Trova de... não, a, é... a Trova é... de uma rosida, nomeadamente Sim. esse que tinha sido falado, tinha, uh, de que falámos há pouco. Uh, e era, alguns desses poemas eram conhecidos porque eram, eu, eu gravava os poemas naqueles gravadores antigos e depois nas coisas académicas esses poemas eram transmitidos e tal. Uh, a malta reunia-se para ouvir o, os poemas, faziam cópias dos poemas, de maneira que antes mesmo do livro ser editado, muitos desses poemas já, já circulavam. E havia também o hábito de ler poesia em público, de lermos poesia uns aos outros. É? E, em reuniões, quando a Pide não sabia, não é? Em certas festas, ou mesmo em casas de amigos, ou a minha casa, havia esse hábito de partilhar a poesia. Não, não só a minha poesia, mas como, como a de outros poetas.
1: O que é que gosta mais? De escrever poesia ou de dizer poesia? Porque dizer poesia também é algo que lhe dá bastante prazer. Aliás, exatamente, gostava de contar essa história de, de antes mesmo de os publicar, gravava-os nas, nas cassetes.
0: Eu acho que a poesia é, é, é indissociável de uma certa oralidade, de uma certa sonoridade. Aliás, a, a, a grande poesia, a poesia do Homero, era uma poesia oral, não é? A poesia dos provençais, os provençais sabiam dizer e sabiam cantar e sabiam até, até musicar, não é? E eu acho que isso era verdade com todos os, os grandes poetas, com o Dante, com o Petrarca, com, com todos eles, com o Camões, de certeza... De certeza que ele dizia muito bem a poesia. De certeza. A grande poesia, para além de uma estrutura rítmica própria, há um, há um ritmo dentro da língua. E cada poeta constrói a sua estrutura rítmica dentro, de, dentro da língua. Não é? Mas toda a grande poesia tem, tem, tem essa sonoridade. É? Hoje há, hoje há, há poetas que acham que isso está em desuso? Eu acho que não. Acho que toda a grande poesia é aquela que fica é inseparável de uma certa sonoridade e de uma certa oralidade. E a poesia é parecida também, pode ser cantada. Não é? É, há poetas muito díscos que é fácil de cantar. É muito fácil cantar o Camões, não é? É fácil cantar a Sofia ou, e outros.
1: Incomoda-se e... quando quando houve... Uh, outras pessoas dizerem os seus poemas uh, no tom errado? E acontece -lhe?
0: Sim, já, infelizmente já aconteceu
1: Muitas vezes, muitas calcula. Vezes
0: as pessoas, muitas vezes eu vou às escolas uh, sou, sou, sou convidado porque, enfim, por agraviações culturais e as pessoas com a melhor das intenções uh, arranjam <risos> arranjam um, quem vai dizer os meus poemas, não é? Às vezes é certo, mas normalmente não. É. É, é difícil, é difícil encontrar, é difícil, é muito difícil eu ouvir, eu encontrar uma pessoa que diga os poemas que, tal como eu julgo, que eles, como eu estou a ouvir.
1: Qual é o estou... um maior pecado que as pessoas cometem uh, quando se apropriam uh, de um poema seu e o dizem?
0: Ou gritam o poema... Ou gritam mais o poema, ou teatralizam o poema, alguns atores dizem bem, dizem muito bem. Por exemplo, o Diogo Doria, agora no doutoramento na Universidade de Lisboa, diz, diz muito bem, diz muito bem a poesia. Outros, não gosto tanto, Eu não gosto sobretudo da teatralização da, da poesia. E depois, muitas vezes, sobretudo quando é a gente mais jovem, falham o ritmo, falham o ritmo. Os silêncios,
1: no... as pausas… O ritmo, o a, ritmo. a música
0: própria do, do poema, e isso a mim faz, faz um bocado de impressão, é por isso que muitas vezes, agora menos, agora leio menos, eu preferia ser eu a ler os meus poemas. Também há pessoas que leem muito bem o Zé Manuel Mendes, uh, o uma toada que eu gosto de ler de lê na minha, na minha toada.
1: E as mulheres? Há mulheres que leem os seus poemas muito certo? Maria de
0: Sol Guerra lê muito bem, uhum. lê muito bem. Houve, que há tempos, uma homenagem que me fizeram em Águeda e ela leu muito bem a minha poesia, foi, leu muito bem. leu Não é a minha maneira de ler, mas ela leu muito bem, muito bem.
1: Quem nos lê mais um poema? Eu posso também desafiá-lo a ler A, a, um a Nambongong, meu amor. Mas o Nambongong já, já não, não gosta. Já,
0: já, não é não gostar, já foi tantas vezes dito.
1: Exato, por causa disso. Exatamente, já exatamente, foi tantas exatamente vezes. Exatamente, por ter sido tantas vezes dito. Pode já ler já um dos foi novos... foi tantas vezes
0: dito e cantado. E
1: cantado. Um dos, um dos, um dos, um dos novos poemas, por exemplo, os, o, o, do Grupo dos Inéditos.
0: Ah, eu vou ler aqui, olha, um, um, um poema... Que se chama Um Nome Escrito no Tempo, porque este é um poema que foi interpretado como sendo, bem, isto é um poema de amor, mas foi interpretado também como sendo um poema de amor à liberdade, e pode ser interpretado dessa maneira. E, e alguém até o comparou, ou, ou será o poema do, do, do Paulo Eluar, que acho que não, não, não são comparáveis, mas... É um poema de amor, é um poema de amor. Pode ser um poema de uma pessoa, uma mulher, um amor, um amor antigo, mas pode ser um, um poema à liberdade, um nome escrito no tempo. Teu nome antes mesmo do caderno, Teu nome na negra lousa eu escrevi, Eu escrevi e apaguei, E se perdeu e renasceu, Teu nome efêmoro, Teu nome eterno, Teu nome onde eras tu mesmo sem ti, teu nome eu escrevi, eu o perdi. Teu nome que saiu das folhas para o mundo, apesar da tinta que lentamente esmeiceu. Teu nome eu escrevi e se inscreveu, de tal modo dentro de mim, tão fundo, que já não sei se és tu ou eu. Teu nome em toda a parte eu escrevi. Nas árvores, nas águas, nas areias, no caderno e na lousa o andei compondo, no sangue que circula em minhas veias, Teu nome eu o perdi, eu o perdi. E quando o chamo, eu mesmo é que respondo. Teu nome eu gravei em tudo quanto, E refloriu na tinta esmaecida, Nos poemas, no vento, nas espigas, No primeiro caderno, há tanto, há tanto, Teu nome eu escrevi nas páginas antigas. E na folha caída, minha vida, teu nome se tornou meu próprio canto.
1: O amor é um campo muito vasto, não é?
0: Pois é. Pois é. Por isso é que todos os poemas são de amor. Agora, acho que, sei lá, acho que é um poema diferente. As ondas. Até que a escrita trema. E então do fundo da memória um corpo e o mar. Um cheiro de alfazema e de salgema, Um acento circunflexo, Um tio, Um trema, Um nome que noutro nome se dizia, Um erro no ditado, Umas letras redondas, Uma rosa por dentro da caligrafia, A praia, Um rosto, As ondas.
1: Há algum poema? De todos eles, a, qual, a quem tenha mais amor? Aqui? Ou noutro sítio?
0: Não, os poemas é como os filhos. Quer dizer, ah, as poemas, há poemas de que eu gosto mais do, do que de outros, não é? Mas.
1: Se tivesse que escolher um e mandar, por exemplo, uh, numa nave espacial.
0: Mandar numa nave espacial?
1: Sim, daquelas cápsulas do tempo, para serem descobertas
0: daqui a dois mil anos. Ah, isto é muito difícil de responder assim tão depressa, não é? Não, há um, poema, há um poema que foi muito cantado, que é um poema triste, dos mais tristes que eu escrevi, que é um poema de despedida, que se inspira num poema de Camões, que é um poema que se chama E Alegre-se-Pês Triste. E que está aí? Que foi escrito. Que está relacionado com o dia em que eu parti, em que saí da casa onde estava escondido e foi o dia em parti de carro para atravessar a fronteira. Que é um poema de despedida e vou ler o primeiro poema que fiz à minha mulher, quando a conheci. Muito bem. Aquela clara madrugada que viu lágrimas correrem no teu rosto e alegre se fez triste. Como se chovesse, de repente, em pleno agosto. Ela só viu meus dedos nos teus dedos, Meu nome no teu nome, E, demorados, viu nossos olhos juntos nos segredos Que, em silêncio, dissemos separados. A clara madrugada em que parti, Só ela viu teu rosto olhando a estrada, por onde um automóvel se afastava e viu que a pátria estava toda em ti e ouviu dizer-me a Deus essa palavra que fez tão triste a clara madrugada. Então o outro. É Trazias de Lisboa. Trazias de Lisboa o que em Lisboa é um apelo do mar um mais além. Trazias índias e naufrágios, fado e madragoa, e o cheiro a sul, que só Lisboa tem. Trazias de Lisboa a velha nau que nos fez e desfez, em Lisboa por fazer. Trazias a saudade e o escravojal, pedindo por Camões, em Lisboa a morrer. Trazias de Lisboa a nossa vida parada no rocio Nau partida em Lisboa, a partir, oh glória vã, não mais, não mais que uma bandeira rota, trazias de Lisboa uma gaivota, e era é amanhã.
1: E com amor nos vamos. Muito obrigada, Manuel Alegre. <risos>